0: Ahoj, vítej u dalšího dílu Pozitivě podcastu. Mým dnešním hostem je 21-letý jesenický cyklista Filip Břeha, letošní sezónu závodící za český dlouhodobě nejlepší tým Elkov Kasper, zároveň i člen české reprezentace. Začátkem června se Jeseník opět stal zázemím pro závod míru, největší cyklistický etapák v kategorii do 23 let v České republice, letos dokonce za účasti 22 národních reprezentací ze čtyř kontinentů. Filip měl tu čest nejenom si oblézt český národní dres, ale i v něm startovat doslova pod okny svého domova. Můžeš se těšit na blížší vhled do závodu, na Fildovy začátky s cyklistikou nebo na jeho navnímávání Jesenicka. Užij si
1: poslech.
0: Ahoj, Fildo, vítej.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Než se dostaneme k závodu Míru, tak bych si nejdříve ráda popovídala o tvých sportovních začátcích. si absolventem Jesenického gymnázia se sportovní přípravou. Svůj první opravdový závod jel v dresu Force Jeseník. Co nebo kdo tě c- k cyklistice přivedl?
1: Uh, tak vlastně, já jsem byl na základní škole tady v Jeseníku a když jsem se rozhodoval, kam dál, tak, uh, vlastně, tak už, už rok byl otevřený uh, Gympos se sportovní přípravou a mě ve volném čase bavila cyklistika která tam byla jako jeden z, uh, z těch hlavních sportů tak jsem tam vlastně nastoupil a tam mě ta cyklistika chytla a odstartoval jsem tam tu svoji kariéru no. takže Začal jsem tam jezdit ve Forst týmu Jeseník s který Brokešem, který tam tenhle tým vytvořil. A od té doby, od té doby závodím.
0: Mm-hmm. No a možná ještě před tou cyklistikou, tak když to vezmeme tak od začátku, tak předtím bylo ještě hodně sportů, které jsi vyzkoušel. Chtěl bys nám to přiblížit?
1: Uh, jo, dělal jsem, uh, hrál jsem basket, Hrál jsem florbál asi dva nebo tři roky předtím, tak jsem i lezl na umělé stěně. Tam jsem taky vlastně objel pár závodů českého poháru. Takže těch sportů jsem si vyzkoušel celkem hodně, ale ta cyklistika byla něco, co mě vždycky jako bylo tak nějak nejbližší. A, a táhlo mě to k tomu, takže jsem, takže jsem vlastně u toho nakonec zůstal.
0: Dovedeš říct proč? Proč zrovna cyklistika? Protože povídal jsi tady o týmových sportech uh, hodně, nebo o lezení. A vlastně to srdce tě táhlo k té cyklistice. A vlastně to hned nebyla silniční cyklistika, co já vím. Tak jestli bys nám tohle ještě chtěl nějak objasnit?
1: Jo, začínal jsem vlastně na Horském kole. objížděl jsem tady uh, místní závody, seriály sinského šneka. Uh, Cože... Je pár závodů uh, tady v okolí a bylo to asi tím, že jsem měl rád tady tu přírodu, na tom kole jsem si to mohl objet, uh, líbilo se mi to prostě, jak, jak to tady všechno je. A měl jsem, měl jsem taky uh, kámoše, přátelé, kteří na tom kole jezdili, takže to bylo i o tom, že jsem většinou nejel sám, měl jsem většinou s někým. A to bylo strašně super.
0: Mm-hmm. Jak, uh, co se podmínek pro cyklistiku týká, jak váš Jesenicko?
1: Já tím, že jsem jezdil za Prostějov, takže znám ty, ty podmínky na trénování tam. Teďka jezdím v radci, takže znám ty podmínky v Hradci. A ten Jeseník za mě je úplně ideální na trénování. Jak na horské kolo, tak na silniční kolo. Jsou tady, tady úžasné cesty. Ty cesty jsou bez provozu. Jsou tady roviny směrem na Polsko. Jsou tady podle mě úžasné kopce. jako Jsou dlouhé stráně, černohorské sedlo. Takže jakýkoliv terén bez provozu. A za mě ideální podmínky pro trénování. Proto vlastně tady, 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 tady zůstávám a trénuju.
0: Je to jenom proto? Nebezad tím ještě něco víc? Uh,
1: je to asi tak nějak jako dohromady s tím, že tady, mám, že tady mám rodinu, že tady mám přátelé, kluky, co se mnou jezdili na kole, uh, na gymnáziu. Takže tak nějak celkově prostě je tady pro mě strašně moc věcí, uh, které mám rád a rád se sem Vrací mi, když má možnost být někde jinde.
0: Mm-hmm. Povídal jsi tedy o tom, že jsi měl možnost uh, trénovat kolem v okolí Prostějové, uh, v okolí Prostějova na, dejme tomu rovina téhané, já z toho pocházím, tak to docela znám, a vlastně i kolem Hradce. Uh, jak třeba vnímáš tam pro cyklisty, kteří tam žijí, tak najít si nějaký kopec, trénovat kopce, co to tam obnáší vlastně, nebo i třeba co se provozu týká?
1: Uh, je tam strašně složitý. Já jsem uh, strašně nám rád ten, ten provoz, který je tam opravdu všude, i na těch bočních cestách, kde je tam jedno auto za druhým, kamiony, i ten stav těch silnic tam není tak dobrý jako třeba tady. A tohle mi prostě jako nikdy nesedělo a vždycky to tady bylo a dost lepší.
0: Mm-hmm. Ono, možná i to životní prostředí, nebo ovzduší, co tu máme a tak nějak všechno dohromady, nebo třeba, jak máme spoustu pramenů v lese, což taky na bajku, když, si, když se člověk jede projet a může se tam nabrat studánkovou vodu, tak jo, je, je to určitě, určitě spousta určitě. věcí. No. A nebo vlastně i takové lesní cesty, které tu máme a člověk tam může i na silničce, tak to je taky super a tam vlastně je jistota, že tam auto neprojede. To jo. Ty jsi vlastně fil do první dva roky závodil za Prostějovský Tufo Pardus tým a letošní sezónu se ti podařilo získat angažmá v hradeckém Elkovu Kasper. Jaké to má výhody být součástí dlouhodobě nejlepšího českého týmu?
1: Já jsem tam, jsem tam maximálně spokojen. Ty, ty podmínky jsou o dost lepší než, než v Prostějově. Ale je to taky tím, že Hradec tak je pod Olympem, což je sportovní centrum ministerstva vnitra. Takže je to částečně státní organizace. A ten stát nám v dost věcech pomáhá, ať už, ať už materiálově, ať už je to, jsou to soustředění, takže ty podmínky tam jsou, jsou o dost lepší, i ti závodníci jsou tam uh, o lepší a já se od nich mám, mám co učit.
0: Tak určitě je to vzájemné, myslím si, že vzájemně se nějak inspirujete, posouváte <laughs> dopředu a obohacujete se nebo inspirujete se takhle vzájemně. Určitě. Kolik kiláků už máš letos nalítá no a kde všude už si z těho být letos? Uh,
1: letos mám asi 15 kilometrů.
0: Mm, a... na, na začátek června slušně.
1: <laughs> ano, ano. Uh, začínali, jsme, začínali jsme trénovat uh, ve Španělsku. Uh, v průběhu ledna jsme tam odletěli na pět týdnů do Kalpe, kde jsme byli uh, celý tým komplet. Tam jsme jsme vlastně začali najíždět ty kilometry. Byly tam největší porce, nejdelší tréninky. A pak v průběhu března se začalo závodit. Měli jsme první závody v Holandsku. Pak jsme byli ve Slovinsku, Kluci byli ve Francii. Takže od té doby vlastně závodíme. A... Ty kilometry se jenom, jenom načítají.
0: Pěkný, pěkný. Uh, Fildo, co ty a cyklistika v době covidu? Často od sportovců slýchám, že covid demotivoval, že je nebavilo pořád jenom trénovat, nezávodit, nebo závodit jen virtuálně. Jak si to navnímával ty?
1: Já... Ten covid mi úplně nevadil, bylo to období, kdy jsem vlastně mohl trénovat. Měl jsem dost času na všechno a ten volný čas jsem využil k tomu, abych těch tréninků měl co nejvíc. A neřekl bych, že mi to nějak uškodilo a byla to, byla to zkušenost určitě.
0: Zúčastnil se z nějakých virtuálních závodů?
1: Jo, jel jsem vlastně virtuální závody co pohrádal Český svaz. Ještě, ještě letos na jaře, tak jsem měl mistrovství České republiky na trenažérech, kde jsem byl vlastně na třetím místě. Gratul. Děkuju. A za mě je to super, super alternativa, když je třeba špatné počasí nebo přes zimu, když člověk nemá možnost jít někam do tepla, tak ty virtuální závody dokážou nahradit i ty, i ty klasické. A za mě super věc.
0: Hmm. Teďka se tady povídáme tak hezky o té cyklistice, co vlastně ty teď žiješ, za mě žiješ tou cyklistikou. Krom toho studuješ i trenérství na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olmouci. Takže je to takový tvůj denodenní život. Co pro tebe ta cyklistika znamená? Nebo proč se aktuálně... Cyklistice věnuješ? Co ti to
1: dává? Uh, tak zaprvé mě to asi, asi baví a to je pro mě to nejdůležitější. Že to, ta cyklistika je věc, kterou se bavím, naplňuje mě to a dokud mě to bude bavit, tak, tak to budu dělat. Budu tomu dávat všechno a snažit se o co nejlepší výsledky.
0: Když jsme si spolu jednou povídali, tak jsi vlastně říkal, že, že tě baví úplně každý trénink a že se vlastně na to těšíš. Je to opravdu každý trénink, nebo že se třeba nemůžeš dočkat, teďka aktuálně máš trošku, uh, tě zastavilo koleno, dejme tomu, tak chybí ti to už hodně.
1: Jo, určitě, je to vlastně čtyři dny jsem neseděl na kole, což u mě není úplně, úplně typický, trénink máme každý den, takže jsem z toho takový trošku nesvůj a opravdu zatím mě baví jak závodění, tak trénování a mysl, doufám, že to ještě dlouho vydrží.
0: Držím palce. Děkuji moc. Co kromě tréninku samotných u tebe hraje další důležitou roli při sportovní přípravě?
1: Určitě je tam důležitá nějaká ta regenerace, Uh, je tam důležitá i ta hlava, jak je nastavená. Není to jenom, je, ne, jenom o tom výkonu. Je, uh, je to i o taktice uh, a spoustě dalších věcí. Není to prostě jenom trénink na kole a, a tím to končí.
0: Můžeme u toho chvilku zůstat. U te vlastně, jak jsi říkal, jak zmínil, že to je hodně o té hlavě. a uh-huh. uh, Jestli bys třeba o tom chtěl více popovídat, nebo hm, jak třeba hm, s tím dovedeš pracovat, nebo hm, dejme tomu, hm, přijde nějaký závod, kde hm, máš, dejme tomu, máš uspět a ono se to nezadaří. Co s tím potom?
1: jo, to ta otázka. Um
0: nebo jak z toho ven, nebo jak se vlastně navrátit do toho do toho flow, dejme tomu, a do toho, že si plně věříš a že vlastně na to máš.
1: Jo, těch závodů v té sezóně je hodně a snažím se prostě jet každý ten závod naplno, udělat v tom závodě maximum, ať už je to, ať už je to nějaký výsledek, nebo jenom třeba pomoc klukům v týmu pro ten, pro ten týmový výsledek a tím, že se snažím diskutovat maximum, tak, tak potom z, z toho mám dobrý pocit, když vlastně to třeba jako úplně nevýjde, tak vždycky v té hlavě mám, že jsem udělal to maximum a tak to mělo být.
0: Krásné nastavení, super. <laughs> Blíží se vám vlastně i mistrovství České republiky. To je asi takový jeden ze stěžených takových středobodů tvé sezóny. Co máš teďka v plánu?
1: Jo, mistrovství České republiky máme asi za 14 dní nebo 3 týdny. Ta trať bude, bude náročná, bude kopcovitá. Takže bude to opravdu okruh, kde to bude na výkonnost. A týmu taktikou jsme ještě neřešili, ale určitě se budeme snažit pomoct tomu jednomu k tomu vítězství a doufám, že se nám to podaří.
0: Držím palce. Děkuji. No a teďka bych možná přišla k tomu vlastně takovému lákabu na dnešní podcast. Začátkem června se jeseník totiž stal opět zázemím pro závod míru který je součástí Poháru národů nejvýznamnějšího mezinárodního etapového závodu v kategorii do 23 let. Je to tak i největší cyklistický etapák v České republice v tvé kategorii. A ty jsi měl tu čest, obléct repredres a hlavně v něm startovat doslova pod okny svého domova. Jaký to byl pro tebe pocit?
1: Já jsem za tady tuhle příležitost strašně rád, protože nebylo úplně lehké se do toho českého výběru dostat. Čtyři kluci to vlastně měli jisté už předem, díky jejich předešlým výsledkům v sezóně. A zbývaly dvě místa, na které nás bylo asi 6 nebo 8 závodníků. Takže byl celkem přetlak. A vlastně závod, který rozhodoval o té nominaci, tak, tak jsem mi povedl a díky tomu jsem se do té reprezentace dostal a mohl jsem, mohl jsem startovat
0: bylo pro tebe daleko víc motivující jet závod Míru i skrz to, že jeho zázemí je tady v jeseníkách, nebo v jeseníku přímo a jezdí se tady v jeseníkách v terénech, které ty dokonale znáš tím pádem za mě i obrovská výhoda, nebo i pro tím vlastně je to obrovská výhoda, že to můžeš s ostatními sdílet tak bylo tohle pro tebe ještě daleko větší motivací než dejme tomu závod, který by se jel na druhé straně České republiky nebo někde v zahraničí.
1: Určitě. Já tady ten terén mám strašně rád. A je to, je to jako super. A hlavně dost, dost známých pojeseníků. Už se mě měsíc předem ptalo, jestli se tady pojede ten závod míru a jestli budu startovat a jak to mám, a já jsem strašně dlouho nevěděl, jak to bude. A vlastně nakonec, když se to povedlo, tak jsem byl byl strašně rád, že jsem všem mohl říct, že tady startovat budu a že že můžou přijít se podívat a, a zafandit.
0: Setkával se často na trati, že někdo fandil přímo tobě, nebo dejme tomu na prologu, který se jel tady po ulicích Jeseníku?
1: Jo, ta, ta atmosféra byla celý ty čtyři dny úplně neskutečná. Každý den vlastně po celé té trati byl, byl někdo z, z, ze známých. Při tom prologu tam bylo strašně moc lidí vlastně v té nedělní etapě, tak to náměstí bylo plné a vím, že tam bylo strašně moc lidí a s některýma jsem se ani neměl čas vidět nebo si popovídat, ale vím, že tam byli a že mě podporovali, takže za to jsem jsem strašně rád.
0: Letos na start závodu míru postavilo 22 národních reprezentací. V podstatě absolutní světová špička v kategorii do 23 let. Ti úspěšní se často potom prosadí na startech World Tours, nebo se stávají Třeba i mistři světa v, sil, v silniční cyklistice, jako třeba teď ten úřadující francouz Julian Lafilippe. Vy jako tým jste letos byli fakt vidět v každé etapě, a to vlastně dokazuje i celkově třetí místo Matyase Vacka, jeho vítězství v prologu, nebo čtvrté místo v etapě s dojezdem na dlouhé stráně. Také vlastně dvě druhá místa Pavla Bitnera v etapách s hromadným dojezdem, kdy ještě vlastně u té poslední čtvrté nedělní etapy, tak se nějakou dobu si všichni mysleli, že, uh, že Byťák vyhrál, ale nakonec rozhodl fotofinish ve prospěch um, Brita. Takže velká gratulace. No a já vlastně, když jsem se byla dívat uh, v cíli, tak se mě hodně lidí ptalo, jak si dojel ty a jak vlastně se dařilo tobě. Můžeš to, Phil, dovysvětlit, jaká byla tvoje role v tom týmu, nebo mm, proč vlastně si neměl tu možnost jet sám na výsledek a zajet něco, dejme tomu.
1: Jo, uh, já si myslím, že my jsme teda měli uh, letos hodně silný tým, hlavně Pavel Bitner a Matias Vacek, tak na tom výkonnostně byli strašně dobře a oba dva to dokázali, do, dokázali ukázat v těch etapách. A my jako zbytek týmu, tak jsme tam vlastně byli k tomu, aby jsme jim k těmhle úspěchům a k těmhle výsledkům dopomohli. Takže v těch etapách jsme se snažili pro ně pracovat, ulehčit jim tu, tu část závodu, která nebyla až tak důležitá, aby oni pošetřili síly a například tak, aby Matias Vacek pod ty stráně, které se jeli v sobotní etapě, dojel v co nejlepší formě a odpočinutý a mohl závodit až tam, kde to bylo potřeba. Takže jsme se celou dobu starali starali o o tyhle dva a to byla naše, naše taktika. A to je ten důvod, proč jsem vlastně nejel na sebe, ale pomáhal jsem klukům.
0: Uh, chceš, když tak ještě vlastně tady padlo uh, etapa na dlouhé straně. to byla vlastně vrchářská etapa, ve které se v podstatě rozhodovalo o, nebo bylo to takový předrozhodnutí o celkovém pořadí, tak uh, chceš nějak ještě více nastínit našim posluchačům, jak vlastně uh, třeba ten závod, jak jste to navnímávali, nebo proč vlastně v poslední etapě tam jste zase uh, chtěli Pavla Bitnera převést přes kopce, aby mohl zasportovat do finiše, tak jestli bys nám to ještě nějak víc přiblížil.
1: Jo, tak vždycky, je to, vždycky se rozhoduje podle profilu té trati a podle těch lidí, co máme. Třeba ten Matias Vacek je vlastně dobrý v kopcích, takže v té sobotní etapě na té stráně tak jsme věděli, že pojedeme na něho, že ten tam má vlastně největší šanci uspět a třeba i vyhrát. A... Tam, tam jsme se tedy vlastně snažili e, prvních 90 km t, e, ten hlavní peloton dovést kompaktní po ty stráně, aby tam nikdo neujel, kdo by nás mohl ohrožovat. Což se nám vlastně povedlo, to jsme měli za úkol já s Vojtou Řepou A potom e, naše práce vlastně skončila. My už jsme si jenom ty dlouhé stráně vyjeli tak, aby jsme se uh, šetřili na další den. A v těch kopcích tak začali pracovat ostatní kluci. Uh, Matiasův brácha Karel, Kubatěv Palík a ještě i vlastně Pavel Bittner. tak ti zase, kluků, uh, ti zase Matiasovi pomohli v těch kopcích. Uh, snažili se ho do dopředu, aby mu, aby mu nic neujelo. A aby byl na správné pozici, a což se jim vlastně taky povedlo. A zase v té nedělní etapě, tak tam byl ten dojezd věseníku, což je dojezd pro sprintery. A nejsugnější sprinter u nás byl Pavel Bitner a ten měl za sportu jsme pracovali tak, aby, aby přijeli ty kopce předtím a dovezli jsme ho co nejblíž v té cílové pásce, aby mohl ukázat výkonnost a prosadit se v tom cíli. No.
0: Jak to navnímával vlastně ty? dělo ti to, nebo uh, je to rozdíl, když uh, dejme tomu, Matias skončí celkově třetí, nebo když bys tam byl ty, když jsi vlastně součástí toho týmu, jak to vnímáš? Uh,
1: já už jsem, když jsem vlastně byl vybrán do té reprezentace, tak už jsem věděl, že mojí práci bude jako pomáhat klukům, že jsou na tom výkonnostně líp a takhle to prostě je. Ta cyklistika je vlastně silniční cyklistika je týmový sport a jsem na to zvyklý. Je to tak prostě pořád a jednou vy pomůžete těm klukům a po druhé zase oni pomůžou vám. Takže vždycky je to vzájemný a ten ten úspěch je vlastně vlastně společný.
0: Říkáš to moc hezky. Fildo, popsal bys nám ve zkratce jeden váš závodní den z etapáku, který se tu teď děl?
1: Určitě, den začíná asi klasicky, vstáváme kolem osmé, jdeme na snídani. Na té snídani je důležitý se najíst co nejvíc sacharidu, protože na ty ten člověk vlastně potom objíždí ty etapy, takže jíme dost, dost cereálí, někteří těstoviny, rýži, pak k tomu i nějaký bílkoviny, vajíčka. Chleba, šunka, sír. Opravdu se člověk musí najít dost, aby ty čtyři hodiny závodění a těch 160 km prostě zvládl a měl ty energetické zásoby. Po té snídaní se většinou zbalíme a jede se na start. Když je start okolo 12.1. Tak tam bývá ještě nějaké jídlo, třeba v 10, takové lehčí, taky nějaké těstoviny, rýže. Potom před startem je většinou představení týmu, máme tam nějakou poradu, kde si ještě zopakujeme taktiku, jak to bude v té etapě, na koho se pojede. A potom vlastně start 12. Obědou se ty čtyři hodiny, každý. Dělá to, co se řeklo na té poradě, ten, ten, svůj, ten svůj úkol. Dojede se etapa, e, jdeme se ještě vlastně vějet na chvilku, jenom jak kdyby e, uvolnit ty nohy na tom kole, vyšlapat se. Potom je nějaká večeře, doplnění zas těch, e, té, té vydané energie. Potom je tam nějaká masáž, regenerace, uh, stretching a jdeme spát okolo desáté a, a další den znovu.
0: S kým jsi bydlal letos na pokoji?
1: Uh, na pokoji jsem byl s Pavlem Bittnerem, s tím se znám už hodně dlouho, takže byli jsme spolu...
0: jo. <laughs> Jak, jak si ještě navnímával uh, vás šest kluků, což jste byli uh, v České repre, tak jak vlastně mm, působila tam taková hezká atmosféra, tak uh, viděli jste se určitě i rádi. předpokládám, že všichni jste se znali už předtím, minimálně z závodu jste se znali určitě. Tak uh, jak třeba i tohle je pro tebe, dejme tomu, důležité, nebo jestli v tom vidíš také nějaký přínos, že tady čtyři dny bydlíte a vlastně žijete spolu.
1: Jo, jako bylo to super. Teď s těmá se potkávám jenom na závodě, nebo na závodech. A teď jsme měli trošku možnost si popovídat, být tam spolu. Každý, každý, má vlast, každý je vlastně v jiném týmu, V těch týmech to funguje trošku odlišně, každý to má trošku jinak, takže jsme si tak nějak vyměnili zkušenosti, názory a myslím, že jsme si fakt jako všichni sedli, známe se už už dlouho a za mě to bylo super strávených pět dnů.
0: Jaký je, to tvůj největší úspěch, ať už výsledkově nebo pocitově v cyklistice, nebo třeba jenom v životě? Nebo jenom, tam asi úplně nepatřilo k tomu životu. Uh, <laughs> to je asi, co tady hlavně dá.
1: Úspěch. Já asi jako úspěch beru, beru to, že mě ta cyklistika baví a pořád se vlastně jako posouvám někam, někam výš. A můžu dělat, můžu dělat prostě tohle. A no
0: Takže vlastně teďka vnímáš jako svůj úspěch, že děláš plně to, co tě baví a naplňuje Jo, a určitě. Takže to je v podstatě, tomu, tvá práce. Ano. Super. Je ještě vlastně, my jsme se ani tolik nebavili o místní cyklistice, o Forstimu Jeseník. Pálo tady jméno Rostia Brokeš, který tady cyklistiku pozvedl nebo za mě s tím tak začal. Chtěl bys ještě říct, jak třeba teďka závodíš za profesionální tým, tak uh, nějaké třeba srovnání, porovnání, jaké to, nebo z jakých podmínek si vycházel, protože za mě zázemí si musel mít skvělé, když jsi tam, kde jsi.
1: Jo, jako na, na Team vzpomínám strašně rád, byl jsem tam vlastně tři roky a tak nějak to odstar- odstartovalo tu moji kariéru a jsem rád, když teďka vidím všechny ty děti, co ten Forstý má, tu obrovskou obrovskou základnu těch mladých mladých dětí, kteří na tom kole taky jezdí, protože je to baví. Pořádají pro ně příměstské tábory, kroužky a podle mě Rostěv Brkež to vede strašně strašně dobrým směrem a jsem rád, když to takhle můžu vidět a sledovat.
0: Je něco, co by s naším mladým začínajícím jesennickým cyklistům vzkázal?
1: Uh, asi, asi hlavně, ať je to baví. Nebo ať celkově všechno, co budou dělat ten sport nebo ty aktivity, tak když je to bude bavit, tak podle mě je to základ toho úspěchu a s tím bych nějak, nějak začal.
0: Je ještě, Filipe, něco, co by si chtěl zmínit, co dneska nepadlo a mohlo. Je to zajímavé, mohlo by to někoho třeba inspirovat, zaujmout. To to nevím. Vždycky se u toho usmíváš.
1: Přemýšlím.
0: Povídali jsme si vlastně o závodu míru, který se jel tady, a povídal si, co máte všechno za sebou i vlastně, jaké to bylo jezdit prostějovském cyklistickém týmu, jak probíhají tvé dny. Uhum. Tak možná je to asi znamení, že, <laughs> že jsme si krásně popovídali, věřím. Nadechoval ses, ne.
1: Ne, ne, opravdu myslím, že jsem řekl, řekl všechno.
0: Tak jo, tak uh, já ti děkuji moc, že jsi přišel, moc si toho vážím a přeji ti, ať se ti v cyklistice jenom daří, ať tě to pořád baví, ať tě to pořád naplňuje a ať se pořád u toho tak hezky usmíváš.
1: Já taky děkuju moc. Měj se hezky. Taky, ahoj.
0: Ahoj. Dnešní povídání jsem si opět plně užila. Pevně věřím, že i ty budu se těšit příště, zatím přeji samé krásné a plně prožité dny.